0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos rever alguns conteúdos que provavelmente vocês já estudaram, como, por exemplo, a política do café com leite. Vamos lá, então. Para a gente conseguir entender... É, sobre a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas no poder, primeiro a gente tem que estar tá entendendo o que estava acontecendo nesse período no Brasil, na história brasileira. Né? O estilo de política que era muito característica que estava ocorrendo. É, isso vai, se, vai justificar depois essa chegada do Getúlio Vargas. Então, esse podcast é mais para vocês conseguirem entender esse contexto geral, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando de um período que aqui no Brasil, ele pode ter muitos nomes. Ele pode ser chamado de Primeira República, ele pode ser chamado de República Velha e ele também pode ser chamada de República Oligárquica. Primeira coisa, República, vocês já sabem o que é, né? É quando a gente tem um governo que, através das eleições, né, é, a gente tem o um governante. A gente está até hoje uma república presidencialista. E aqui nesse período, tinha acabado de acontecer, de começar a república. A república, ela começa lá em 89. Então, ela tinha começado há pouco tempo. Até então, te, os primeiros governos que ocorreram na república... É, eles foram muito instáveis porque acabou tendo muita concorrência política. Isso na época eles não achavam tão bom. Então é, vai se fazer então né, eles vão criar uma aliança entre as oligarquias estaduais. O que são oligarquias? Oligarquias são pequenos grupos de pessoas, pertencentes ao mesmo partido ou classe que estão no poder. Sempre essas oligarquias costumam ser pessoas ricas. Um, então, é como se o poder fosse feito apenas por um grupo seleto, pequeno, de pessoas com muito dinheiro. A população comum, normal, não tinha esse poder todo. E aí, eles começam a fazer, então, essas alianças entre esses grupos de pessoas muito poderosas dos estados. E isso vai começar a mudar os rumos da nossa política, né? Então, primeiro, a gente tinha uma questão que eles chamavam de política dos governadores. O que seria isso? Começou a ter o controle do governo por essas oligarquias, por esses pequenos grupos de pessoas com muito dinheiro. É... Essa política dos governadores ela foi feita por Campos Salles, que foi o segundo presidente civil, então um presidente que não era militar, da nossa república. Como funcionava essa política dos governadores? Era como um sistema de alianças entre o governo federal, né, o país, e os governos estaduais, os estados, que esses estados sempre foram... É, controlados por essas oligarquias locais, né? Então, o governo federal, o país, o presidente, ele ia dar favores políticos e se comprometer a não intervir, a não entrar no meio, é, a não dar a sua opinião ou qualquer lei do tipo nas disputas locais entre os governadores, então, assim, eu deixo assumir o governador que for, eu não vou me meter na política do Estado, porém, é, o que ele queria em troca, né? Porém, eu faço tudo isso, mas vocês vão ter que eleger deputados e senadores que apoiem o presidente da República. Então, o que acontece? É uma via de mão dupla eu não vou interferir na sua política do Estado. Você pode fazer o que você quiser no seu Estado, mas você tem que colocar lá dentro deputados e senadores que vão a favor do meu presidente. Porque a gente estava tá numa, numa república. Uma república é o quê? Não é o, o presidente fazer o que ele bem entender. Não tem deputados, não tem senadores, não tem Congresso que vai, é, que vai votar se aquela lei é boa ou não. Isso não existe até os dias de hoje? Então, só que se ele tiver muita gente naquele congresso que seja contra o presidente, vai muita gente votar não. E aí ele não vai conseguir colocar as leis que ele quer. Então era uma via de mão dupla. Pode fazer o que você quiser no, meu esta no seu estado, porém, coloca gente que seja a favor de mim e que não vai vetar minhas leis. Essa era a política dos governadores. É, a as eleições naquela época, elas eram diretas, então é, eram eleições que a população votava mesmo, porém elas eram abertas, não existia o silêncio ao voto, é, não existia essa questão, né? E também elas eram muito fraudulentas, eles fraudavam muito fácil essas eleições, sempre em favor de é, favorecer aquele, aquele presidente específico, né? E aí, então, a gente, entendendo essa política das oligarquias, a gente começa a ver um pouquinho sobre a política do café com leite. É o que acontece. Os cargos políticos federais mais importantes, que eram qual? O do presidente da república e o de ministro da fazenda, eles eram dominados pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais oligarquias, como a gente já falou, pequenos grupos de pessoas com muito poder, né? Só um adendo para vocês antes de realmente entrar na política do café com leite. Essas oligarquias muitas vezes, elas eram de coronéis, tá? Nessa época vai ter muito coronelismo que a gente chama. Vocês já assistiram alguma novela? Novela costuma retratar muito isso, daqueles coronéis que são que é, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, e também em Minas, mas principalmente em São Paulo. Aqueles coronéis que são donos de fazendas gigantescas, e ele tem os seus capatazes, e ele manda nos seus capatazes. Não sei se vocês já viram algum tipo de novela assim. A, a Globo tem algumas que retratam isso. É, e esses são os coronéis, essa é a oligarquia na época o que é principalmente em São Paulo o que era mais valioso o café o café era a coisa mais importante que dava mais dinheiro para o Brasil e São Paulo era o maior produtor de café as pessoas mais ricas daqui consequentemente eram pessoas que tinham fazendas de café gigantesca os coronéis a importância desses coronéis é tão grande que eles são tão poderosos, com tanto dinheiro, que eles mandavam, inclusive, na cidade inteira. O coronel, muitas vezes, ele mandava até mesmo na polícia daquela cidade, na delegacia, e nas leis, tudo, tudo. O coronel mandava em tudo. E isso não era diferente em relação aos votos. Então, os coronéis, muitas vezes, eles obrigavam, e aí também é um meio de uma fraude, eles obrigavam os seus empregados e a própria população da cidade a votar em quem fosse favorecer ele, quem ele quisesse. Então, quem favorecer essas pessoas mais ricas, certo? E como que ele obrigava? Ele podia obrigar oferecendo emprego ou falando que ia mandar embora, porque realmente muita gente trabalhava para ele. Ele podia obrigar oferecendo comida, essas, esse tipo de coisa também, ou por meio da força mesmo. É, eles tinham vários capatazes, que eram pessoas bem sertanejos que trabalhavam para ele e costumavam usar um pouco do uso da força, assim. Ele também podia coibir essas pessoas a votarem nele, né? Hoje em dia, a gente sabe que isso é proibido, correto? Todos sabemos, né, que esse tipo de... o direito do voto existe, né? É, que não pode ter a compra do voto, mas naquele, naquela época existia muito. Isso que eles chamam de voto de cabresto. Eu vou deixar para vocês uma charge é, embaixo desse podcast. Esse voto de cabresto faz referência, não sei se vocês sabem, cabresto é aquela peça de couro que é colocada na, no, no pescoço, na cabeça, de animais, tipo o cavalo, assim, para controlar ele. Então, onde você pega as rédeas do cavalo, tem o cabresto, né? É, que aí você controla para direita ou para a esquerda. E é como se ele estivesse, então, com, com uma peça na tua cabeça e o coronel te controlando para onde ele quiser, entendeu? Mas, enfim, é importante vocês entenderem, então, por que, que essas oligarquias tinham tanto poder. Essas oligarquias eram principalmente esses grandes produtores de café aí. Mas, voltando, então, vamos falar sobre a política do café com leite, né? Então, quem era os cargos políticos mais importantes, que era o da presidente da República e do Ministério da Fazenda, eles eram dominados pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, tá? Esses eram os estados mais ricos do país inteiro nessa época. E aí também começa essa política de favorecimento de interesses, né? É, e aí começa a política do café com leite. Por que esse nome? Política do café com leite. Primeiramente, né? Porque o São Paulo é, os dois os dois estados mais ricos era São Paulo e Minas, certo? São Paulo era do mais rico por conta do café, era o maior produtor de café, e Minas era o maior produtor de leite. Por isso política do café com leite, tá? É, qual que era a intenção dessa política, né? O que que acontecia nessa política? O que seria isso, né? É, era uma política era, mostrava muito essa hegemonia desses mineiros e desses paulistas. Então, eles iam se alternar na cadeira presidencial, vamos dizer assim, né? Então, um, um ano é, ia ser eleito um, um candidato à presidência de São Paulo. Aí, em Minas, ela, é, os estados de Minas e alguns outros estados também importantes, eles não iam colocar ninguém de oposição, eles iam apoiar o candidato de São Paulo. E aí, provavelmente, na maioria das vezes, o candidato de São Paulo ganhava. Só que no outro ano, quem iria ganhar, né, quem iria se eleger, era um candidato de Minas. Então, Minas ia colocar lá o seu candidato, São Paulo não ia colocar outro, ele ia apoiar o de Minas, e aí Minas se elegia. E assim consecutivamente, cada hora um. Então, a gente vai ter, durante alguns anos na nossa república, no nosso país, um ano candidato de São Paulo, um ano candidato de Minas. Um ano candidato de São Paulo, um ano candidato de Minas. Isso vai se alternando. É, mas... Amanda, e os outros? Os outros estados ficavam quietos? De início, eles não se rebelaram, porque São Paulo e Minas eram estados muito grandes, eram estados muito importantes. Então, de início, eles vão ficar quietos, não vão ligar para isso. É, depois de um tempo, eles vão acabar ficando insatisfeitos. E aí também vai ser uma das, um dos motivos de termos a Revolução de 1930. Mas é muito interessante vocês entenderem isso. É, eu vou até deixar para vocês outra charge. Esse período tem muitas charges. De uma gangorra. É, de um lado, tem um candidato de São Paulo do outro de Minas, entendeu? Para mostrar que era realmente cada hora um nesse poder. Alguns historiadores, hoje em dia, chegam a afirmar que não existiu política do café com leite. É, que não existiu uma política que seja falada assim tão explicitamente, que a gente não pode negar a hegemonia desses dois. Estados e que realmente a maioria dos eleitores eram desses estados, mas que não pode se afirmar é, que houve 100% certeza desse tipo de política. Então, mas é uma, um dos temas que a gente sempre estuda para compreender um pouco mais sobre a insatisfação que estava tendo é, em relação aos eleitores e aos governos também, né, aos estados, e que ocasionou a Revolução de 1930. Então, sobre o contexto Político do governo era esse. Espero que vocês tenham entendido. No próximo podcast, vou falar um pouquinho mais sobre o tenentismo. É isso e até mais.